0: É, meu povo, é nesse ritmo que envolve e acalenta nossos corações, porque Botafogo é amor,
1: Botafogo ainda é paixão, e se não fosse por isso, a gente não estaria aqui. Tô certo, Rafa? Tá certíssimo, tá certíssimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, vamos lá. É um tempo que a gente não fala de Botafogo, né? Vamos retomar esse nosso hábito aqui. Tô certo, Rodrigo?
2: É isso aí, cara. É, não, não podia ser diferente. É, saudações às meus gloriosas e às minhas gloriosas. Apesar de tudo, apesar de tudo que acontece, falar de Botafogo é sempre muito bom. Então, vamos lá, vamos, vamos fazer um apanhado geral aí do, dos últimos tempos. Estivemos
0: ausente aqui nas últimas semanas, né? Pode parecer, por uma pequena coincidência, que estávamos desanimados, resultados negativos, mas não... Foi um conflito de agendas desse elenco que vos fala. Mas vamos lá. A gente tá falando de Botafogo, a gente tá falando de amor, de paixão. Mesmo a situação sendo complicada, mesmo o tópico de hoje sendo sobre uma situação complicada, vamos tentar falar disso da maneira mais é, calorosa possível. Mesmo que esse calor não seja um calor bom, mas é calor. Entendeu? Se é calor é fogo, se é fogo tá bom. É isso, vamos botar fogo no, nesse teu de ouvido. Seguinte, meus queridos, como que a gente chegou até aqui? Não vamos chamar ainda de fundo do poço, mas estamos no precipício. Separei algum, em alguns tópicos, porque assunto a gente vai ter. Vocês acham que, primeiro de tudo, como é, o, aonde começou isso tudo? Aonde começou essa, esse mergulho para o precipício que a gente está vivendo até
1: agora? Cara, eu acho que, assim... A gente, pode, a gente poderia falar que começou lá na eleição do Mofa mas vamos encurtar um pouquinho esse tempo. E eu acho que começou no final do ano passado, assim, se você pensar, o ano passado terminou bem mal, né? Tipo, a gente, term... a gente se lembrou do rebaixamento, mas a atuação foi ruim, o time, o segundo turno do Botafogo foi bem ruim, sob o comando do Valentim. Aí a diretoria teve a oportunidade ali, tá, vamos começar um planejamento para 2020 já sabia das dificuldades financeiras, já sabia do que, do que vinha pela frente aí. Aí quem eles optam para ter como treinador em 2020? O Alberto Valentim. E, cara, acho que aí começou tudo errado, porque eles optaram pelo Valentim, o Botafogo começou o ano e em fevereiro já, o Campeonato Carioca começou final de janeiro, em fevereiro o Valentim já tinha sido demitido. Então, qual, que tipo de planejamento é esse, né? Que você começou o ano, o técnico... Pegou o elenco, viu quem não queria, viu quem ele queria, pediu as contratações, aí daqui a menos de um mês, tu já de ter começado a temporada, você já demite o cara, já mostra ali que a coisa não está certo né?
2: É, o, o atual ano do Botafogo, ele é uma consequência direta de 2019, como o Rafa falou. É, 2019 foi tão bagunçado quanto, quanto o ano atual. É, não, não, não tem muito o que tirar nem pôr, né? foi, foi outro ano caótico do Botafogo, foi um ano que terminou mal, né? não, não terminou pessimamente, porque a gente continuou na primeira divisão, mas acabou, o um, um ano terminou mal, o Botafogo não jogava bem, e na hora de você de fato fazer um planejamento, não foi feito um planejamento, mantiveram tiveram Valentim que... Todo mundo sabia que não tinha a menor condição de seguir com o Alberto Valentim. O próprio Carlos Augusto Montenegro tinha noção disso, por mais um áudio vazado dele, né? A gente ouviu isso, o Valentim dizendo que mudava todo mundo para o ano que vem, no caso, o atual ano, e podia, podia tirar até o Alberto Valentim. Essa parte, eu concordo com ele, podia tirar o Alberto Valentim, de fato. Mas não foi tirado, não foi tirado, para variar. Empurrou-se com a barriga, né? É, eu acho inadmissível não acharem não, não, não terem a consciência de que o Valentim era um problema ele era de fato um problema então não teve essa consciência não teve é, o planejamento para o ano e foi isso, o que a gente está vivendo agora nada mais é do que a consequência de 2019 e de toda uma gestão extremamente desastrosa do Mufarrége vocês acham que, na
0: sequência disso, né? para Valentim um treinador, um péssimo planejamento ali no final de 2019, já pensando em 2020, foi mais atrapalhado ainda? E aí eu envolvo a gente, torcedor,
1: pela essa expectativa do SA, aquele oba-oba que se criou em torno do SA? Foi sem dúvida, teve, teve essa questão sem dúvida, mas eu acho que tem outros fatores aí, né? É... O, a gente estava na expectativa da S.A. Eu acho que o, o, a diretoria apostou todas as fichas de que essa S.A. ia sair logo. Então... E acho que faltou profissionalismo neles nesse planejamento. Entendeu? Ok, veio veio pandemia e tudo complicou. Só que eu acho que faltou um pouco de profissionalismo para pensar. E se não sair no prazo que eles querem que saia? né? E aí? Qual é o plano B? Tem que ter, cara. Não dá para se depender... Isso mesmo porque eles falavam, ah, essa é, vai sair, o Botafogo não vai estar tá brilhando, não vai estar tá tinindo rápido. É, um, é uma coisa a longo prazo. Então, ok, você tem que ter um time montado a curto prazo para que se mantenha, pelo menos fosse aquela coisa, se manter na, na primeira divisão e lutar pelos por um outro título, ir melhor talvez no Carioca, ir melhor na Copa do Brasil entendeu ter essa, essas alternativas, conseguir uma sul-americana, eu não digo nem fugir do rebaixamento, eu digo, cara, terminar em décimo ali pra conseguir uma sul-americana, entendeu? É... Eu não vou nem dizer ir tão bem, mas não ir tão mal, né? É, é por aí. É, não é por não aí ter que...
2: campanhas tão ridículas como tá sendo, foi na Copa do Brasil, tá sendo brasileiro, foi no Carioca. É uhum. não ser tão patética, não ser tão, é não pensar tão pequeno, é ter ambição. Por, por menor que seja, de acordo com o momento vivido, você tem que ter ambição, e não, não
1: teve, não teve ambição. Nenhuma, e você vê, cara, o Valentim foi o cara que disse pra manter o Cícero, entendeu? Lá no final do ano passado, presente do ano, o Botafogo se desdobrou pra manter o Cícero no time, cara. E você tem aí agora, o cara é afastado de volta, é afastado de volta, não, não sabe o que fazer com ele. Mas aí tem mais, né? A gente estava com o espinosa saudoso, e aí ele já teve que se afastar por problema de saúde. O Botafogo, antes dele falecer, né? O Botafogo, em vez de já encontrar um substituto, já buscar alguém ali naquele momento, veio o Autuori e o Autore ficou ocupando as duas posições. E não era o ideal, né? Por mais que o Autore tem esse objetivo de ser gestor e tal, o Botafogo tinha que ter trazido alguém já ali para dividir esse, esse fardo com outro Então, tem zilhões de questões e todas essas zilhões de questões envolvem a má gestão, o amadorismo da diretoria, que consegue ser pior do que a, a gestão do CEP. É, do CEP ainda é, Foi se salvou, também. Se salvou um pouco porque conseguiu teve uma, uma estabilidade um pouco maior de treinadores, né? que foi o período do Jair e tudo. Cara, essa e a gente também né? depositava, a gente até conversou no
0: o quanto a gente também, como torcedor, apostou as fichas no S.A. e via como uma luz do fim do túnel. Só que a gente é torcedor, a gente está nesse local de... A gente está no lugar de, de, de se colocar como esperançosos, né? de olhar para aquilo ali como a salvação. E quando aquilo der certo, Botafogo, se encheria de Glórias, etc. O problema foi quando a gente descobriu que essa era a única, o único plano existente. E a partir do momento que não acontece, dizendo e acontece o que
2: está acontecendo aqui a gente está vivendo agora. Na, na montagem desse time, digamos assim, no começo do ano, é, pela, pela pela maneira que o Botafogo terminou o brasileiro do ano passado, é, eu não tinha a menor esperança para 2020. Eu achava que 2020 ia ser uma desgraceira absurda. E no começo do ano, algumas peças que foram trazidas, o time parecia que podia encaixar no, com o com um eterno problema do Botafogo, de falta de profundidade de elenco, de você não ter um elenco grande para você poder substituir peças. Mas o Botafogo, em algum momento, ele aparentou, Porra, o time titular dá para fazer frente. Esse time titular, porra, isso não é time pra brigar pra não cair, isso é time pra décima posição, décima primeira, nona, porra, dependendo pode até buscar uma Libertadores, porque a, a Libertadores vai até a segunda divisão, né? Então, pô, vaga pra Libertadores até dizer chega, então poderia ser. Só que assim, esse é aquele momento do começo do ano que você se ilude, que você acha que, porra, vai dar, cara, vai dar, porque a gente veio de um, de um final de ano tão desgraçado, porque, pô, vai dar, tá ficando bonito o time, o time titular. Só que com o passar do tempo, e nem tanto tempo assim, você vê que você só tava eludido como sempre, né? Porque, mesmo sendo, sim, um time titular muito promissor, a gente não viu, de, de, depois de um tempo, a gente percebeu que não tinha, não tinha preocupação com a escolha dos jogadores, sabe? Era... era... Eu acho que eles escolheram no Pô sabe? Na porrinha... Ah, quem é que a gente vai trazer? Sei lá, tirando o para aí, aí, pô. E, e, é, é, outro, é outro dos motivos da gente estar como a gente está. É, a falta de planejamento, não só do, de, de você ter um técnico e tal, é, que vai guiar o, o, esse ano, mas é, a falta de critério na hora de contratar, sabe? O time com várias, várias carências claras e não se investia nessas posições essas carências continuavam sendo carências, continuam sendo carências, e é isso, é isso, ah, não, é o que a gente tem, e vamos, eu, eu entendo que falte dinheiro, e eu entendo que, em, em vários graus, vai, vai ter que ser desse jeito, cara, é o que a gente tem, então vamos, só que, isso, isso pode ser feito com um pouco mais de critério, isso pode ser feito com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de de assertividade na hora de, de você escolher os jogadores. E, só que aí você tem que garimpar, né? Você não, você, não, você não pode ir no óbvio, você não pode ficar refém de empresário que oferece até a mãe para o clube. Você tem que garimpar, você tem que ir na segunda divisão, tem que ver o moleque que está se destacando, tem que olhar os, os pequenos do Rio para ver se tem algum, algum jovem despontando que você possa fazer um empréstimo, um contrato não muito caro, contratar sem gastar muito dinheiro. E nada disso foi feito, nada disso foi feito. É, você já começou a
0: falar de um ponto que, que seria o próximo um tópico aqui da, da listinha que eu preparei, que é a chegada das estrelas, entre aspas, né? A gente tem calor, Honda é, chegando no elenco, que levantaram falsas esperanças para a gente, maquiaram a realidade que você, tá, que você já trouxe, Rodrigo. O que,
1: que você acha, Rafa? Eu acho... Eu quero, vou entrar no, no tema calor e ronda, mas eu só... Eu só é, acrescentar uma coisa. Eu fico menos triste com o amadorismo dessa nossa diretoria do futebol brasileiro quando eu vejo o técnico do Olympique de Marseille dizendo que ah, contratei o Luiz Henrique errado, contratei o jogador <risos> errado. Eu achava que ele jogava de centroavante. Gente, isso cara,
2: foi sensacional, cara. A gente sério,
1: vê meu. que a falta de capacidade, o amadorismo tem aqui e tem lá. Que, como cara, como é que eu faz isso, meu irmão? Caralho, devolve, devolve. Não, aí que a gente foi, tá foi, foi
2: aquilo que eu falei no, no, no grupo lá do WhatsApp, né? De repente ele confundiu o Luiz Henrique, era aquele de é. do, do 2015, sei lá, nem me lembro agora. Aquele moleque que, lá que era é. seu travante, de repente era ele.
1: Fazer Nossa, o quê? É. Mas falando do Ronda e do Calu cara, assim, as contratações, ambas foram ótimas para movimentar a público, né? movimentar sócio-torcedor, para essa questão de marketing. Eu acho que a pandemia quebrou totalmente o, o, o Botafogo, o planejamento, não só do futebol brasileiro, de tudo, né? todas as questões de é, é, saúde, obviamente, mas pensando no planejamento do clube, eu acho que a pandemia quebrou muito, porque pensa a chegada do Honda como foi. E o primeiro jogo dele, a estreia dele, como teria sido se tivesse a torcida, né? Se a torcida pudesse ir ao estádio, como teria sido depois? E com o próprio Calu, talvez, é, se não tivesse tido, acontecido nada disso, a gente não pode ficar fazendo exercício de futurologia, de... nem futurologia, né? Porque a gente tá indo pro passado para pensar como seria o futuro, então... borboleta. é. Feito aluna, se tivesse sido diferente, talvez o Calu não tivesse nem vindo. Talvez eles trouxessem outro cara. Talvez o Yaya Ture tivesse fechado, entendeu? Porque o Yaya Ture ficou muito naquela... Ah, começou a pandemia, já não sei se eu vou, aqui não sei o que... Ah. Então, assim, eu acho que a contratação do Ronda foi muito boa. É, e a do Calu também. Porém, eu acho que falta outra coisa aí que é, é gestão de tudo, entendeu? E eu acho que aí passa por comando do treinador e... Todas as constantes mudanças de treinador, obviamente, entendeu? Por exemplo, acho que o, o pouco tempo que o Bruno Lazzarone esteve no comando, principalmente nas duas vitórias, ele tava esboçando uma, um novo posicionamento do Honda que parecia funcionar, entendeu? Só que o time teve a derrota, teve as duas derrotas pro Grêmio e pro Cuiabá. Contra o Grêmio eu acho que o Honda nem jogou, o, foi poupado fisicamente. E, e quanto que o, Iaba, o time foi muito mal, foi tudo muito mal. Aí você já demite o cara, entendeu? Que aí residiu um erro enorme, entendeu? Não, cara. Calma, foram duas derrotas só. Duas vitórias e duas derrotas. Tá? 50% de aproveitamento já estava melhor que o atual. Era questão de você dar o tempo para recuperar, ou então que você não tivesse nem posto ele como, como efetivo no começo, entendeu?
0: É, você antecipou, Rafa, um tópico que eu tinha colocado mais para frente. É, mas a gente pode falar disso agora? Que, foi, que é a falta da torcida, né, cara? O quanto, obviamente, gente, é ano de pandemia, não foi que seria solucionado, mas o quanto isso está sendo sentido pelo Botafogo, porque a gente entra, por isso que esse tópico estava lá mais na frente, né? A gente entra, o quanto isso é, não não consegue ajudar na solução da falta da esperança que a gente está vendo nos torcedores, mas nos jogadores. A falta de sangue dos jogadores que a gente não está conseguindo cobrar isso deles dentro de campo. É... O quanto que a torcida faz diferença nesse momento que tá gerando reflexos que a gente não consegue controlar o sangue, a esperança, etc. A própria palhaçada que a gente está vivendo com, com as polêmicas de, de arbitragem que o Botafogo vem sofrendo desde que a gente começou o Campeonato Brasileiro. Então, assim... A torcida, tá contribu a falta da torcida, na verdade, está contribuindo muito, na minha opinião, para esse momento que a gente está vivendo.
2: Não, eu super concordo, cara. É, eu acho que é, a... Desculpa. a pandemia, ela, como o Rafa falou, né, ela ferrou, obviamente, o mundo inteiro. Só que para o Botafogo, na situação que ele está, a presença da torcida seria muito importante para cobrar dos jogadores, para estar ali do lado. É, e até pensando no, no extracampo, a gente não tem como saber é, se o Botafogo faria ações com o Honda, Ronda, faria ações com o para você movimentar a torcida e aí você ter mais torcida no estádio. Se a gente tivesse mais torcida no estádio desde o começo, os resultados poderiam ter sido outros. É claro que não dá para colocar na conta da pandemia os problemas, mas que de fato ela tem, tem um grau de influência ela tem. Os problemas do Botafogo vão muito além disso, mas ela acaba tendo, ela acaba tendo uma influência porra, A gente sabe, a gente estaria no estádio, porra, xingando o meio time toda semana, sabe? A gente sabe que a gente já tá saindo sem voz. E da mesma forma que a gente estaria, uma porrada a gente também estaria. E, assim, mesmo mesmo a gente estando vivendo isso, é, você vê na internet em, em outras contas de, de torcedores, de, de de blogueiros dessa galera que é, dessa mídia alternativa do, do time, você vê que tem um envolvimento. Você agora no, no clássico contra o Flamengo, desde cedo tinha tinha membro de torcida lá. É, fazendo a ornamentação do estádio, colocando as bandeiras, colocando a, a, a polêmica bandeira, né? Do aqui nós valorizamos a vida, não é essa frase, mas é essa ideia que Era essa, história, de... essa história, essa história do,
0: do, do diretor do Flamengo com essa faixa.
2: É, sim. Eu, eu vou eu dar uma relação, mostra a, relação aí. a
0: mesquinharinha que é essa
2: é, eu, eu, porcaria eu vou dar, desse eu... time do Flamengo. Esculpa, a cara puta Pois é, cara você viu, mas a minha opinião é que, sinceramente, isso não é uma, uma zoeira de arquibancada. Eu acho errado, eu acho que a resposta que o Botafogo deu foi ótima, que associou com a postura do, do, do clube desde o começo da pandemia, então foi uma boa resposta, mas a gente sabe que não é por isso que aquela bandeira está ali, a gente sabe que é para é espizinhar uma coisa que é errada, obviamente, mas eu não acho que isso seja uma zoeira de arquibancada. Ao mesmo tempo, eu concordo que isso tudo só aconteceu porque a diretoria do Flamengo está sendo a diretoria mais filha da puta da história, né e está tratando isso como se não fosse nada. Mas então é isso, cara. A gente vê, mesmo durante a pandemia, a torcida se mobilizando para ajudar da maneira que pode. Então, sem dúvida, se, se a gente estivesse em um momento normal da vida, é, o estádio ia estar fervendo, a gente ia estar lá gritando, ia estar lá porra, no vida do Juan o um jogo inteiro, chamando aquele desgraçado de gordo que não corre. Que a minha vontade é chamar ele disso todo jogo, maldito. Mas enfim. <risos>
1: é... Porra, e nesse é... último jogo contra o Flamengo, deu uma cara que... Ah, ódio. Não. que preguiça, não, cara, é o delicado. pior é durante a transmissão, você ouviu o Júnior falando,
2: é, porque o Juan cumpriu uma função tática importante hoje. Ah, vai se fuder, Júnior, porra, caralho. O Juan não compra uma função tática importante da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, caceta. Não tem como esse jumento comprar a função tática. Eu
1: até entendo o que o Júlio estava tá falando, porque, cara, o Juan estava marcando lá atrás. Ele estava ajudando o Vitor Luiz e ele estava marcando muito mais do que fazendo qualquer outra coisa. Só que o cara não tinha... Na hora que ele tem que arrancar com a bola, ele toma as decisões erradas, ele não corre direito, não faz nada direito. E lá na frente, é. teve um momento que eu fiquei com ódio mortal dele, porque... Botafogo chegou na frente, aí o Diego Alves pegou a bola e ele foi dar a saída, né? Em vez dele já, ele já se preparar pra, pra botar pressão, para ficar ligado, olhando pro Diego Alves, junto para onde o Diego Alves foi jogar a bola, ele foi andando de costas. É, virou de costas, Alves, pode crer, exato. Alves lançou a bola pro cara, o zagueiro que tava na frente do Juan, né? E a bola vem passando do lado do Juan, assim, tipo, o Juan de costas, se o Juan tá de frente, ele corta facilmente a bola, se ele tá ligado, pelo menos ele corta e rouba aquela bola fácil. Cara, é, é isso, eu sinto o time apático como um estádio vazio Então eu acho que essa questão da torcida também influencia assim, Porque tem esses jogadores que às vezes eles precisam, sensação, que eles precisam ter a torcida ali Ou xingando eles, ou gritando de, ou, vier, ou olhar para a arquibancada e ver aquela galera lá desesperada ou, 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 ou emocionada, ou balançando bandeira, ou fazendo o que for, entendeu? tem uns caras que eu acho que precisam disso porque senão eles não, não sentem eu acho que a rede social para eles meu xingamento para rede social não não afeta entendeu eles precisam sentir o calor eu tô sentindo isso o, o time tá falta sangue eles estão apáticos como a apatia de você entrar para jogar um campeonato num, num estádio vazio entendeu
0: cara eu eu concordo com o Júnior né? acho que que o Juan teve uma boa participação técnica ali no jogo, sim, para o Flamengo. É. O Júnior não errou, ele é flamenguista, ué. Vocês não estão levando em consideração essa perspectiva. Mas, Mas aí é isso.
2: Cá, uma, uma coisa, ah, para te cortar, Diogo. Uma coisa sobre montagem de elenco também que eu, queria, que eu queria tirar uma dúvida com vocês. O Rafa, há algum tempo, ele falou sobre o... É, Dependendo de como tivesse o cenário, talvez o calor não tivesse vindo, talvez o Iayaturret tivesse vindo. Beleza. O Iayaturret jogou muito no Barcelona, jogou muito no Manchester. Porra, excelente jogador. A gente acabou de trazer o Ronda. Por melhor que o Iayaturret fosse, também não mostra uma certa falta de critério de contratação da diretoria, sendo que a gente tinha posições mais carentes do que essa
1: para serem atacadas? Total, total. Mas a questão é a seguinte, era um período do ano que a gente ainda tinha o Luiz Henrique, a gente ainda tinha o Luiz Fernando, a gente tinha... O Babi não tinha nem vindo ainda, era o Pedro Raul. É... Aí você tinha o Nazário, o Nazário tava bem, sabe? É... O Pedro Raul tava bem. E a função que realmente faltava era... A, a gente sabia que faltava essa função na cabeça de área. Porque o Alex Santana estava indo embora, eu tinha ele embora já, você não tinha mais aquele cabeça de área como a gente teve uns anos atrás, você tinha o Ayrton, você tinha o Bruno Silva, entendeu? Você tinha o Caio Alexandre que estava ali surgindo, começando, mas faltava esse cara, até porque o Honda seria um cara mais adiantado. Não seria, né, função que ele está jogando agora. Então, ok, até beleza, o Ayrton seria uma boa contratação, mas... Obviamente que teria opções bem melhores, mas teria que ver o custo do Botafogo. O problema foi que depois que o elenco começou a se desmontar e peças que estavam rendendo no começo do ano, pararam de render, que é o exemplo do Bruno Nazário, entendeu? O Bruno Nazário, ele, cara, não consigo enxergar uma posição em campo que ele possa render, porque os caras estão tentando todas as posições e ele não rende.
0: Ah, mas fora de campo está rendendo direitinho. Você tem Bruno história é, para contar? É. é o que a gente escuta aí na, na na Noite
2: Carioca. Não, o o Nazar é um que eu tenho certeza que a, que a torcida ali, querendo matar ele, faria, faria total diferença. Porque ele sabe jogar, cara. Assim, ele sabe jogar, ele, ele é talentoso. Não é, porra, um gênio da bola. Eu sei que ele não é um, porra, craque acima da média. Mas ele é bom jogador. Ele sabe jogar, ele jogou bem. Só que ele é um caso clássico que você olha, como tu falou do Raul, do, do, Raul, do, do Juan... É, de falta de atenção, de falta de sangue em campo. O é outro, é outro exemplo clássico disso. Você olha pra ele, porra, meu Deus, dá desgosto ver o Bruno Nazar em campo atualmente. Porque o bicho se arrasta, o bicho mata contra-ataque. Ele não faz porra nenhuma que preste também, em momento algum, que tá em campo.
0: A gente tava falando aí de torcida e tal, e, e o que, que isso pode gerar, né? É, e aí, obviamente, a gente já começou a falar desse assunto a apatia e a falta de sangue que a gente está vendo no time do Botafogo. É normal, cara? Não tem sangue. Não tem sangue. O time está apático. O time não faz nada. O time só espera... Sabe aquele negócio? Tipo, cumprindo tabela. Ah, vou lá jogar, dou uma corridinha ali e tal. Se fez gol, fez. Se não fez, amém. Um abraço. Mais o jogo que segue. O time não espera mais nada. Não tem mais sangue. Não tem nada. Não tem nada. É,
1: eu acho que isso aí está passando muito pela... pelas mudanças de de liderança que aconteceu na saída de treinador e eu acho que isso mexeu pra caralho com a cabeça da galera e o pessoal tá completamente perdido porque quando você, quando você vê que entra alguém que acha que porra, vai dar um gás, vai dar um ânimo aí, pô, tira o cara ou muda ou faz alguma, ou, ou muda o elenco com o cara que tava afastado volta ou afasta quem tá lá tá uma, uma loucura aquilo ali, então fica difícil deles conseguirem é, ter uma estabilidade e até acreditar, né? Então eu acho que passa muito, muito por aí essa falta de confiança. Eles não acreditarem neles mesmo. Tem tem jogadores que estão em fase, passando por uma fase terrível, tipo, e a gente deu um, um azar tipo absurdo, que é por exemplo o Vitor Luiz que veio como uma esperança absurda para a gente, ele está numa fase muito ruim. E no que ele veio, o Danilo Barcelos foi embora. O Danilo Barcelos a gente execrava o cara, mas hoje se ele tivesse aí, ele poderia ser uma salvação, né? Quase isso, no estágio que a gente tá. O Guilherme Santos tá machucado, o Vitor Luiz agora não vai jogar o próximo jogo, mas tá mal também, o Vitor Luiz vem errando, sabe? Perdeu o pênalti contra o Ceará, você não perde aquele pênalti a gente ganhava aquele jogo e aí já poderia ter mudado a história. Então eu acho que muito, muito dessa confiança, desse sem-sangue, dessa apatia, passa pela mudança de liderança, as trocas de treinadores sem sentido que aconteceram, é uma coisa da diretoria que passa pro elenco notar vários jogos passados no Botafogo, o Botafogo começa o jogo bem várias vezes. Isso eu falo desses últimos cinco aí que eu acho que a gente vem de cinco derrotas seguidas, alguma coisa assim. É, sem falar na derrota no, no empate contra o Cuiabá na Copa do Brasil quando a gente foi eliminado. Que o time jogou, jogou o segundo tempo bem, só que faltou o poderio ofensivo, né? Que é o clássico nosso já. É... Jogou com vontade o jogo inteiro. Mas os últimos jogos o Botafogo começou bem. Começava certinho, botava pressão e daqui a pouco o gol não saía. Aí o time começava a relaxar, aí vinha desatenção. Como aconteceu contra o Bragantino, que fez o gol, aí desligou logo depois e tomou o gol de empate. Aí se perdeu, segundo tempo foi uma tragédia. Então, tem, tem muita coisa no pacote aí tá faltando isso, tá faltando o que você falou, já a gente já comentou no começo que é da liderança, de você ter alguém no elenco que não tá se sobrepondo, não tá se impondo ali, tipo, de pegando a bola, falta, sei lá, eu sinto a sensação de que falta um cara, eu tenho a sensação, né, de que falta um, um cara pra pegar aquela bola, tomou um gol, pegou aquela bola do, dentro do gol, Botou debaixo do braço, chegou, chamou o time todo ali. Reunião, vem cá, vem todo mundo. Todo mundo aqui, vamos começar, sabe? Chamar todo mundo na chincha, né? Como a gente diz. Porra, e caralho, gente, vamos lá. Ou terminou o jogo, perdeu, o cara junta todo mundo no meio-campo. Antes de todo mundo, cada um vai caber para pro seu campo. Tá faltando essa liderança. Entendeu? Tá faltando. Só não
0: loucabreu um se da vida ali. É,
1: infelizmente, o Honda não é isso. A gente já comentou em outros episódios sobre a liderança do Honda, o Honda não é isso. Talvez pelo idioma. Talvez pelo idioma, sim, a gente não sabe. Mas ele não está demonstrando, tanto que você vê todos esses últimos jogos... Não, em... ele não, não, vestiu, não só não vestiu esse personagem, como pelo contrário,
0: né? Ameaçou abandonar o barco pela, pela falta de, de, de comprometimento. Existe, tá. alguma figura, existe alguma figura hoje no elenco que vocês veem assumindo essa, essa liderança? Porque quem tem essa personalidade hoje no elenco? De fato, não, não consigo identificar talvez o Vitor Luiz, não sei, não tenho certeza estou olhando de fora, a gente está olhando de fora né? é, quem, ah, quem ah. seria esse, esse personagem?
1: Seria o Vitor Luiz ou o Cavalieri eu vejo, eu vejo o Benevenuto e o não. Canu com posturas assim também, só que eles são muito jovens entendeu exatamente, é, o exatamente
2: o Benevenuto eu acho que já iria assim sinceramente, eu acho que o Benevenuto já assumiria essa responsa mas no atual cenário não tem como cara realmente, é, é, um, é um cenário de terra arrasada psicologicamente falando, eu acho que uma outra questão que empurra bastante para esse lado, para essa falta de sangue, para essa falta de vontade, não, não tem como você defender uma uma chefia que não esteja do teu lado. E, porra, é muito evidente que a diretoria do Botafogo está cagando para os jogadores. É muito evidente que seu Nelson Mufarré e o Rotenberg não dão as caras, não conversam com, com a galera, porque, assim, às vezes acontece da fase tá, 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 tá péssima, as vitórias não virem, essa coisa toda, mas os jogadores precisam sentir que está todo mundo indo para o mesmo lado, tentando melhorar, e não se sente isso. É uma diretoria omissa, uma diretoria que não bota a cara. E aí, quando a diretoria não bota a cara, você... isso, isso se reflete diretamente nos jogadores. Porque assim, o lado psicológico deles já já está ruim porque as coisas não dão certo, e porra, eles tentam fazer dar certo é, como o Rafa falou, em vários jogos, não em todos, mas em vários jogos você via vontade, você via é, é, tentativa de acertar, e aí as coisas não iam, não funcionavam, e a gente tomava um gol, tomava um gol de empate, e aí tudo desmoronava. Beleza, isso, isso é o lado psicológico que estava tá merda, ponto. Só que o lado psicológico fica ainda pior porque você não vê que está todo, todo mundo do, do mesmo lado. E porra, se você ver que o cara paga o teu salário, o, o chefe geral da parada tá cagando pra tudo, porra, velho. Além disso, pra mim tem uma outra coisa que também é totalmente prejudicial pro elenco, pra postura do elenco, pro, pro, pra vontade do elenco, que é você ter peças tipo Cícero na é porra do time. O cara não contribui em porra nenhuma. O Cícero é um câncer. E é o maior salário do elenco, né? Pois é, o Cícero não serve pra merda nenhuma, porque quando ele tá em campo, ele joga mal pra caralho, quando ele tá em campo, ele é uma preguiça do inferno, e fora de campo, porra, é óbvio que ele não dá uma palavra de incentivo, ele não demonstra que ele é o cara que, porra, tá lá no treinamento e não, porra, vamos, vamos treinar, vamos melhorar, não sei o que. Não, ele tá cagando, ele tá cagando, dezembro agora vai acabar o contrato dele, essa porra que vai pra puta que o pariu, mas ele não serve pra porra nenhuma. Você ter peças assim dentro do elenco, num elenco já fragilizado, é, é, tática e mentalmente, porra, fode ainda mais, cara. Então, assim, é uma série de, é uma série de cagadas que fazem o psicológico dos jogadores e a falta de sangue tá nesse nível.
0: E vocês acham que essa, essa falta de esperança que atingiu o time, né, já bateu, isso não, é inegável passou pra gente, né, pra nós torcedores, de uma forma que tá difícil ter volta, porque aí, queridos ouvintes, vou, vamos confidencializar uh, conversas que nós três uh, elenco desse podcast a gente tem ao longo das semanas e dos dias. Eu confesso que particularmente, Rodrigo e Rafa sabem disso, eu, minha esperança foi para casa, vou usar o bom português, para casa do caralho. Joguei a bandeira, a toalha para o alto e estou cumprindo tabela aqui. Eu, eu me abati a esse nível. Eu sei que o Rodrigo e o Rafa têm tem posições diferentes e o Rafa tem uma filosofia invejável, inclusive, que, que, eu, que eu gostaria de seguir. Mas, cara, eu tô bem desesperançoso e bem desanimado. Tanto que no final aqui desse, desse podcast hoje a gente vai falar de virtual rebaixamento. O que vocês acham dessa, dessa falta de esperança aqui? nitidamente já afetou o elenco, quanto que ela pode já ter afetado torcedores como eu, por exemplo?
2: É, eu acho que não só torcedores como você, Diogo. Eu, eu, sinceramente, vejo ok, é uma, é uma opinião de bolha. Eu sei que é uma opinião de bolha. Que é das pessoas, dos torcedores que são próximos a mim e das pessoas que eu sigo na internet que falam de Botafogo, enfim. Eu, eu acho que é o sentimento da maioria, sinceramente. Pelo menos de, dentro dessa bolha que eu tô falando. É, é o que eu tenho visto da maior parte das pessoas, é claro que na hora que começa o jogo, cara é, é jogo Você começou o jogo, foda-se o que você estava sentindo cinco minutos antes é tá ali dentro, é para matar, é para é morrer a gente só tem tomado tiro, né? mas tudo bem mas é isso, assim, as pessoas, eu, eu acho que no geral elas já estão demonstrando uma, um abatimento e infelizmente a cada jogo isso se torna mais compreensível sabe há dois, três, quatro jogos atrás, eu, eu, eu sei que eu estava, eu estava abatido, evidentemente, mas eu estava menos do que agora, porque a gente, quando acontecem situações assim, a gente também se apega ao folclore, às tradições, essa coisa toda. Então, pô, o Botafogo tem, está no meio de uma série de jogos muito difíceis. Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e Internacional. No começo eu falei, cara, Dá, dá pra gente arrumar um pontinho aí, cara. Quando a gente tá na merda, a gente sempre ganha no Flamengo. A gente não ganhou no Flamengo. O Galo, o Galo é nosso freguês. Foi o único. Foi a primeira vitória desse ano, durante muito tempo foi a única. A gente não ganhou do Galo. Então a gente vai se apegando também a esses detalhes antes dos jogos, sabe? A gente vai pegar o São Paulo agora e vai começar o jogo. Eu vou achando que dá pra ganhar. Cinco minutos antes eu posso não achar isso, sabe? É, mas é, eu, eu entendo o abatimento né? e a cada rodada ele vai se tornar mais mais compreensível e vai afetar ainda mais pessoas cara. Se, continuando nessa nessa toada que a gente tá cara é isso, infelizmente mas continuou até o final vamos lá cara, virtual rebaixado é virtual rebaixado, mas não é rebaixado porra.
1: Então... Ah, até, até a matemática no sacramental não é e... Exatamente, exatamente Botafogo, Eu sou de humanos, mas nessa hora
2: acredito na matemática Não, exato,
1: e, e tem mais, né, cara O Botafogo, ele, tá, ele sempre começa o campeonato virtualmente rebaixado Pela imprensa E pela maioria, entendeu Isso nos últimos anos é sempre assim Principalmente no, naquele ano que a gente voltou da segunda divisão E era o time do Ricardo Gomes Depois do Jair A gente começou o campeonato virtualmente rebaixado É sempre assim a gente quer mudar isso, a gente precisa disso. é é a esperança? É a esperança. Mas a gente precisa que tem uma diretoria decente antes disso, entendeu? Porque você precisa mudar a mentalidade da torcida, a mentalidade da imprensa, que sempre execra é sempre diminui o Botafogo, entendeu? A Flapress. Não, não, eu acho que, por exemplo, os jogos contra esses quatro jogos, né? Atlético, Flamengo, São Paulo, Inter, que vem agora... Cara, são jogos que, obviamente, a gente sabia, a gente viu. Vamos jogar com esses times agora, cara, porra, vamos perder. Estamos lá embaixo, estamos na merda. É, só que é que você falou, o Botafogo, o Galo é freguês de Botafogo. O Botafogo sempre aperta o jogo contra o Flamengo, entendeu? Tem tudo isso. E você vê que o jogo foi apertado. Você vê que o jogo contra o Galo, apesar do Galo ter dominado, foi apertado, cara. Então, eram jogos que dava para a gente ter conseguido pelo menos empate. Dava para a gente ter saído com empate de cada jogo e eram jogos que o empate era importantíssimo. A gente fica reclamando que o Botafogo só empata, cara. Mas a gente conquista dois empates ali, cara. Eram 22 pontos que a gente tinha agora, não 20, entendeu? Aí tem mais São Paulo e Inter, eram mais. Poderiam ser, podem ser, se elas se vierem dois empates, vai estar ótimo também. Óbvio que não perfeito, mas estará ótimo, sim. Se o time tivesse bem arrumado, se o time tivesse entrado com uma mentalidade é, diferente, eu acho que o time entrou muito mal montado contra o Galo, uma mentalidade derrotada, total, e contra o Flamengo, ele entrou, parecia um pouquinho melhor, só que ele pecou quando ele se encolheu. E na falha individual de novo, né? mais uma vez, falha individual. Aí, e
2: até ó... aquele momento, o Botafogo não tinha cometido erro. Não tinha, exatamente. O Botafogo tava redondinho até o Marcinho fazer aquela cagada. Tava, tava. E ali, porra, obviamente, Flamengo, melhor time, essa coisa toda. O Botafogo tava redondinho até a cagada do Marcinho. Cara, o Botafogo tava fazendo mas... o feijão com arroz que tinha que fazer, mas aí...
1: Pois é, mas aí a falta de esperança e o nossa, né, da torcida de não acreditar, eu acho que o mais triste, eu acho que o que aumenta mais... É porque a gente vê o jogo do Botafogo hoje E a gente vê o time pior do que ele estava No começo do campeonato Ou até um, um mês e meio atrás Até ser ah, isso... talvez. Ah, mas isso é um fato O time está pior, entendeu? Então é. A gente, é o momento que a gente tem mais que alimentar A esperança Só que é o um momento que a gente menos consegue Porque desde que, vou te falar Saiu o Lazzarone, ficou o Flávio Tênis, A gente teve aquele jogo que a gente quase ganhou do Ceará né? Que empatou eu acho que aquele ali foi o último jogo que o Botafogo é, jogou razoavelmente. Com, que você viu o Botafogo jogar e falava, pô, dá pra ganhar. Acho que o último foi aquele jogo contra o Ceará. Porque depois Mas aí... ele perdeu o Bahia, perdeu pro, pro Bragantino, perdeu pro Fortaleza. A gente só perdeu depois daqui. E aí a, gente a gente entrou... tá falando
0: de, de organização técnica já, né? Esse era um dos pontos que a gente tinha. Que a gente tinha, não? A gente tem que citar que a gente teve a queda da outra hora. É um ponto marcante nessa trajetória de como chegamos até aqui, e o que é a palhaçada dos técnicos que o Botafogo viveu, né? Que mais um tópico, mais um ponto que ajudou a fomentar e gerar tudo isso que a gente falou até agora. Falta de sangue, falta de esperança, não elencar um líder para dentro do grupo, etc, etc, etc.
1: Tá tudo interligado. Exato, exatamente. É e se ele. Lembrar o nosso podcast lá de setembro, quando a gente falava da série do Altuori? Quem era o treinador que a gente citava? Quem era? Era o Barroca.
2: É, é, pois
0: é. Ou, ou, ou. Ou Barroca, ou. Quem não veio? Fala. Quem vai falar? Quem vai me zoar?
1: O Jair? Não,
2: esse, aí só, esse aí só você falava. Cara.
0: Esse aí. Esse, esse aí tu fala não, pra ele. Não, eu tô feliz com o Barroca. Cara, mas a gente já falava do Barroca, beleza, mas a palhaçada que a gente viveu. botou é, botar...
2: Eu acho que. Eu, eu acho que o Barroca seria... Eu concordo com o que o Diogo fala da palhaçada. É, só que eu acho que os erros nesse ponto foram... Acho que demorou um pouquinho para mexer no autório. A gente estava com o otimismo até um pouco...
0: Na verdade, eu ficava, Rodrigo. Na minha, na minha opinião, era ou mexia antes ou
2: não mexia. Não eu, eu, eu não, eu não vejo problema em ter tirado o autório, não. Sinceramente. Não, não tava mais dando para ele. Só que não devia ter se efetivado... O Bruno Lazaroni, isso foi um erro. O Bruno Lazaroni não, não tinha cancha ainda para assumir o time principal. Obviamente, ele não ia mudar muito a, a proposta de jogo do Altuori. Ok, ele tentou, ele estava ensaiando uma, um novo posicionamento para o beleza? Mas não mudou muita coisa assim do time. Então, se era para mudar ali, se era para tirar ali, ali era para ter ido, por exemplo, atrás do Ramon Dias, sabe? Isso era para ter sido feito quando saiu o Altuori. Não era para você tirar o autor e botar um tampão, que foi o Bruno Lazzaroni, cara. O Bruno Lazzarone foi um tampão dentro do começo. Cara, antes da
0: gente falar do, do, do resumo final, do, do, do papo de hoje, né, como chegamos até aqui, antes a gente chegar no que é o aqui, acho que tem um tópico que eu citei aqui e que a gente ainda não aprofundou tanto, que é como o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem esse ano. O Rafa tava falando de e da e da das instituições que prejudicam o Botafogo, sempre, né? Meu Deus do céu, como que, que a arbitragem esse ano foi escandalosa
1: contra o Botafogo? Pelo amor de Deus. A gente já disse assim, é bater em cachorro morto, cara. É, é, é bizarro demais e só fica potencializado com tudo de ruim que tá acontecendo, né? Como você falou agora, tá sendo potencializada a questão da, da máxima de coisas que só acontecem ao Botafogo. E... Mas se você pensar bem, a gente tem todo esse histórico de árbitros que cometem absurdos contra o Botafogo, né? Você lembra aquela final do Carioca contra o Flamengo, que o cara expulsou o Dodô... Marcelo pra... de Lima henrique Marcelo não, não. de henrique porra. Era o Marcelo de Lima henrique expulsou... Já do... era o Marcelo Acho que era. Expulsou o Dodô pra fazer, porque fez um gol impedido, quando ele não estava impedido. Isso impediu que o Dodô batesse o pênalti da decisão, né? bate o Dodô que era o cobrador oficial. É... Não, não, não. Ana Paula Bandeirinha do, do, do
0: Figueirense, que ficou famosa nas ficou famosa nossas cursas. No
1: é, Playboy. então tem, tem de novo é. data, só que é aquela coisa. Hoje em dia, no campo, atualmente, cara, essas coisas estão ajudando ao quê? Ao psicológico também, a foder o psicológico do time. Porque quando o time Exatamente. faz lá, quando o time se esforça, quando o time tá conseguindo aquele resultado, vem alguma coisa que dá errado. Aí o cara fica, caralho, pra que, que eu tô jogando aqui, meu irmão? Porra, Sabe? É difícil, cara. E é... desanima, né? Ah, e as regras? As regras novas, tipo, regras de impedimento de bola na mão, essas regras são todas cagadas. Tanto que a UEFA já tá... fez pedido para a FIFA para rever essas regras todas, né? Não,
2: realmente, está todo muito confuso. Mas, cara, mas a gente se ferrar assim, tanto com a arbitragem, com a arbitragem, ou com o VAR, ou com falta de critério do árbitro ou do VAR, ou do diabo que seja, cara, isso é consequência do Botafogo não ter força política. Ah bicho, pelo menos de 30 anos cara. Eu acho não, que o Botafogo, A última vez que o Botafogo Teve força política de fato Foi com o, o time de 89 lá do bicheiro É meu Pinheiro É meu Pinheiro, eu acho que ele foi o único O último presidente forte Que o Botafogo teve Sim. E tudo bem, aí tem todo um outro Motivo também dele ser forte Mas não vamos entrar neste mérito é, Mas eu acho que foi o último Cara de 1992 em diante, Botafogo não teve mais nenhum, nenhum presidente, nenhum dirigente com pulso. Ah, o Montenegro em 95. Ah, ok, mas isso que a gente está vivendo é, é consequência do Montenegro não ter largado o osso desde 1994, 1995. E está aí até hoje. Aí vão se reelegendo as mesmas boas, sabe? É, não são respeitados. Essa galera não é respeitada pela CBF, não é respeitada pela FED, não é respeitada por ninguém, porque é um bando de banana. É um bando de gente que não se posiciona quando tem que se posicionar. E quando se posiciona, marca a reunião com não sei quem. Porra, é, é claro que quando o Mufarrega sai de uma reunião dessa, todo mundo fecha a porta e ri dele. Porque a única coisa que você pode fazer do Nelson Mufarrega é você ir na cara dele, para não chorar da nossa desgraça. e Então, galera, essa,
0: essa situação toda traz a gente... Até onde a gente está, né? O tema do programa de hoje é como chegamos até aqui. A gente falou sobre o como chegamos. E o que, que é esse até aqui? A gente já, já deu spoiler. A tarja do virtual rebaixado. Vocês acham que de fato a gente está virtual rebaixado?
1: Cara, é o que a gente falou já antes. Virtualmente, tá. Mas matematicamente, não tá. Enquanto tiver chance, não dá para jogar toalha. O... A gente tem casos de anos anteriores Equipes na mesma situação que caíram Assim como tem casos de equipes Na mesma situação que Ficaram, que conseguiram se manter é... O Botafogo O próprio, mesmo... Bota...
2: o próprio Botafogo né é,
1: O Botafogo em 2009 conseguiu A gente estava exatamente Quase que na mesma posição que a gente está agora A gente estava em 2009 e a gente conseguiu Sair, em 2009 a gente teve O Jobson dando sangue lá em campo Agora quem vai ser nosso Jobson esse ano?
0: <risos> Quem será? Quem... Não tem.
1: Vamos ver.
2: <risos> Bom, vamos manter essa esperança, né? É, mas é isso que o Rafa falou, a gente tem exemplo dos dois lados. Tem esse Botafogo que se virou e ao mesmo tempo também tem Botafogo com a, com a campanha igual a do Cruzeiro do ano passado. Mas, novamente, que dá, dá. É difícil pra porra? É difícil pra porra. Tá aí. matemática tá dizendo que dá. A gente tem que ganhar, eu não lembro agora quantos jogos restam, mas a gente tem que ganhar, sei lá, acho que sete jogos. negócio. É, desse, oito em jogos. Sete
1: jogos a gente, acho que consegue.
0: Cara, vocês conseguem imaginar que existe um cenário tangível e possível de Botafogo, Vasco
2: e Cruzeiro na Série B no que vem? Sim, completamente possível. Sim. Completamente provável, inclusive. Sim. Total. Que loucura, hein? Ah. Que loucura.
0: Bom, acho que o que nos resta agora é, é torcer. Não tem mais... Opa! iFood? Patrocina nós! nós opa iFood. Chegou! Paga nós! Acho que o que nos resta agora é torcer. É... Sempre é a nossa função, só nos resta torcer. E tentar achar um otimismo no, em algum lugar e que apareça um líder naquele campo que... Nosso querido Barroca é, faça arte. Uma arte bem Barroca.
2: Meu Deus do
0: céu. De alguma esperança. Ué, meu filho.
1: Bota, é bota, rir, bota, bota o Lecaros Le pra jogar. Tira o Juan e bota o Lecaros. Pra ver se não sai é. Caros. Esse. Estou pensando qual piada foi pior. Essa ou a anterior?
0: É, já falei. É rir pra não chorar. Vai ser assim até o final. Aturem, aturem que a gente já tá aturando esse Botafogo, pelo amor. É isso, fechado? Então, que essa 18ª rodada, no meio da 24ª e 25ª, seja boa para nós e a gente consiga voltar com boas notícias. Aí, ah, e, e um registro, um registro
2: importante. Esse é o nosso episódio número 10. Então, fica aqui a homenagem a Don Diego Armando Maradona. Dieguito, Don Diego. É isso, pessoal vamos nessa, um abraço
1: abração gente, até a próxima valeu gente, tchau tchau